0: <risa> ¿Qué onda, Bienvenidos a capítulo de Nación Pelaná Hoy tenemos a nuestros primeros invitados internacionales <risa> Tenemos a Romy y a Juanchi Pero que ellos nos cuenten un poquito
1: Un poquito su historia Qué placer, qué placer eh, chicos eh. Primero que nada, muchísimas gracias Por acercarse a, a conversar con nosotros A conocer nuestra historia Nos encanta compartirla Así que estamos muy contentos de, de, de que ustedes hayan acercado eh, nosotros somos de Argentina, de la Patagonia Argentina eh, Venimos viajando hace dos años y tres meses Salimos con nuestra casita rodante Con el objetivo de salir a conocer América De salir a conocernos nosotros mismos eh, A ver cómo actuamos en un terreno diferente al de la, de la rutina diaria eh, Y bueno, acá estamos eh, disfrutando mucho de México Ya hace tres meses que estamos Nosotros somos cuatro, nos llamamos Band de A4 Porque somos cuatro viajando en una van. Romy, Juanchi, aquí este es Tony y Homero, que está por allá, que es el pastor alemán.
2: Le ponemos una foto.
3: Claro. <risa> <risa> Sentado, gordo.
0: Romy, cuéntanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo nace este sueño?
3: Bien. Yo toda mi vida, de chiquita, me encantó viajar, quise viajar. Eh, averigüé para hacer un viaje de intercambio, eh, tenía el aval de mis padres y por algún motivo no concretaba después en la universidad lo mismo, quería hacer algún voluntariado o irme un año con un visado a otro país y nunca lo concreté cuando lo conozco a Juanchi, Juanchi hizo todas esas cosas que les dije, hizo todo viajó un montón de montón de maneras diferentes y ahí como que se me despertó de nuevo esas ganas de probar en otro país un tiempo determinado esa era esa era mi, 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 mi intención y cuando lo conozco empezamos a hablar del tema y dijimos bueno pues vamos a sacar una visa y nos vamos un año a vivir o a Australia o a Nueva Zelanda o a Canadá que son los dos países que tienen la visa de hasta 35 años nosotros en ese momento tendríamos 30 años y bueno empezamos a averiguar todo empezamos casi que calificamos para la visa y le digo pero qué vamos a hacer con los perros irnos por un año y mira si llegamos y no conseguimos trabajo cómo hacemos para mantenerlos dónde tenerlos y no, me dio miedo y le dije que mejor que no y al tiempo Juanchi se compra este vehículo es de una van como furgón para trabajar con mi papá para hacer transporte de cargas. Y, y en ese momento le digo a Juanchi, ¿y si la transformamos casita y salimos a viajar? De esa manera <risa> yo lo que tenía era una seguridad de tener mi casa siempre, de tener un espacio para estar con los perros, de tener una cama, cocina y baño siempre. Y ahí me dice Juanchi, dale, sí, pero no me vayas a hacer lo mismo que con la visa me dice. <risa> no, 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 no. Así que fue así, una charla de un día y arrancamos a planearlo y, y salir no nomás.
0: De qué zona de Argentina son? Me dijeron.
1: Nosotros somos de la Patagonia Argentina. Vivimos sobre el Mar Atlántico a 2000 kilómetros al sur de Buenos Aires.
3: Comodoro Rivadavia. De allá
1: venimos.
0: Comodoro. Comodoro. Es eh, la parte baja. ¿Una Así eh,
2: ah, porque vi que dice la Patagonia y Alaska arriba.
1: ¿Es el viaje que van a hacer? Es, es el viaje que estamos haciendo, sí.
2: Ah, ok.
1: ¿Cuánto tiempo llevan aquí en México? En México ya casi tres meses. No. Dos meses.
3: Dos meses. Dos meses. A fines de noviembre le entramos.
1: Bueno,
2: la contadora. <risa> a ver, cuéntenos cómo fue la, la experiencia el primer mes fuera del viaje.
1: Eh, bueno, el primer mes fue complicado. Eh, en realidad, aprender a, a vivir en un espacio tan reducido, eh, allá salir y no saber bien la seguridad financiera que íbamos a tener. Eh, y si, hoy en día sigue siendo uno de los de los mayores eh, desafíos que se presenta el día a día, el país al país, que es la inseguridad, la inestabilidad económica. Eh, nosotros nos dedicamos 100% a lo que es la venta de artesanías, a la venta de comida, y en algunos lugares nos ha ido muy bien y en otros no tanto. Entonces, desde un principio fue como eso, como el mayor miedo, digamos, de, del viaje, tener esa inseguridad, incertidumbre. incertidumbre. Eso creo que fue lo, lo que más nos, sí. nos generó... ...inquietudes quizás... ...yo soy muy seguidor de la Van Life...
0: ...es uno de mis sueños igual... ...lograrlo algún día... ...pero siempre he tenido esta duda... ...¿por qué hay
1: tantos viajeros argentinos en la ruta? ¿Sabes que nos lo, nos lo han preguntado mucho? Eh, ...y la verdad que no, no lo sabemos... Sí, quizá... Eh, ...sea por el hecho de que... ...Argentina es un país de muchísimos inmigrantes... ...por ejemplo sin ir más lejos mi mamá... ...a los cuatro años se fue en barco desde Portugal... Argentina, eh, y hoy en, hoy en día ella es la que a mí me transmitieron lo, lo, las ganas de viajar. Okay. Eh, calculo que puede llegar a ser por alguno de esos motivos de, de los inmigrantes que, que han viajado hacia, hacia Argentina a buscar nuevos, nuevos suelos, nuevas oportunidades. Eh, y es, después es,
3: Está mezclado con la cultura, todos sabemos o conocemos a alguien que viaja o que ha viajado. Entonces, yo creo que, que es algo que, que adquirimos también socialmente.
1: Claro, una especie de, de contagio, quizás, eh, que se generan al ver otros viajeros a salir. Pero no sé la respuesta exacta, no, no te lo podría decir, no. Pues, o sea, puede ser esa la respuesta, ¿no? Ya se trae la sangre,
0: ya. ¿Tus papás son argentinos?
3: Mis papás sí, son argentinos los dos, pero tengo a mi abuelo, que vino desde Ucrania, de chiquito. Y de parte de mi mamá, su abuela, o sea, mi bisabuela española también que vino. Siempre todos tenemos o abuelo o, de, o bisabuelos, o como es en el caso de Juanchi, padres inmigrantes. O sea, llegan a dos generaciones seguro. De...
0: Normalmente Europa, ¿no? Por lo que veo. Sí.
2: Sí, sí normalmente Europa. Sí. Ver? A ver, tú que es la que cuenta. ¿Cuántas veces ya, ya quisieron regresarse?
3: Nunca. Nunca.
2: Nunca. Ya tomaron de camino y no piensan parar.
3: No, sí, o sea, sí creemos que esto es un proyecto determinado ah, claro, claro. y que en algún momento vamos a volver. Sin fecha, no sabemos realmente cuándo. No sabemos si el viaje termina en Alaska o Alaska es un punto, seguimos un poquito más y después volvemos. Pero en el medio del viaje que querramos volver, no. Sí hemos pasado situaciones complicadas y creo que una vez sola me lo replanteé, pero que fue. Ahí apareció Mero. Que fue que eh, tuvimos un accidente, se nos prendió fuego ah. acá la cocina, está todo quemado este mueble, si lo ven, y yo me quemé la pierna, acá tengo toda una cicatriz, Chinga. tuve una quemadura de segundo grado con curaciones diarias, y eso fue al mes de haber salido. Chinga. Entonces yo dije, será una señal que no tengo que viajar, no sé qué? pero así como me lo pregunté, dije, no, yo voy a seguir viajando. <risa> así que no, nunca.
2: ¿Cuál fue el eh, ¿Por dónde salieron? O sea, ¿A qué país llegaron primero? A Bolivia. a Bolivia. Estuvimos
3: siete meses en Argentina y de ahí fuimos directo a Bolivia, a la zona de Santa Cruz de la Sierra.
2: Ah, entonces primero recorrieron toda la Argentina y se salieron.
3: Sí, o sea, no toda. Ajá. Pero... Ni siquiera la mitad, creo yo. No, no, no. Wow. Es, que
1: es muy grande. Es, es, sí, me imagino. Es un territorio muy, muy, muy extenso. Y queríamos buscar algo eh, diferente, algo distinto. Teníamos muchas uh -huh. ganas de. Si bien queríamos, teníamos muchas ganas de terminar de conocer nuestro país que no lo conocíamos. Eh, teníamos ganas de salir a, a, a algo nuevo, algo realmente nuevo que nos pasó en Bolivia La primera semana en Bolivia fue, o sea, cambió el viaje Fue otro otro viaje, fue otro otra las, las vivencias, la experiencia, la gente que conocimos eh, Yo creo que fue, sí, un viaje Ahí empezó, empezó. El, el viaje Ah, o sea, como quien dice, en Argentina como que tomaron vuelo Y posteriormente ya Sí, porque estás en tu país, entonces te, te sentís cómodo Entendés cómo funciona mm. La comida, cómo funciona la gente Cómo funciona eh, Ya estás acostumbrado, digamos País eh, nuevo, Bolivia Fue algo totalmente distinto a absolutamente todo Así que ahí fue como sí. Un gran cambio para, para nosotros Sí oh. Además del
2: Fernet, ¿qué es lo que más extraña de Argentina?
1: El vino el vino. el vino el vino el vino es lo que más extrañamos sí
3: y la comida en sí, sí. creo que a cualquier persona de cualquier país o bueno mismo acá en, en México pasaría en, entre regiones si te mudas de una región a otra extrañas lo que son las comidas tuyas claro. porque es con lo que te criaste y con lo que y bueno y eso las comidas en sí más allá de la familia obviamente y los amigos eh, sí, la comida y, Los y las bebidas. El deporte. Yo extraño, yo jugaba un deporte en equipo, hockey, entonces extraño mucho ah, sí, no la es vida de club, que eso sí no se puede hacer viajando.
0: Claro, eso es un poquito complicado. Tengo una duda que, bueno, ayer ayer me surgió, porque entraron por la parte que se cuece un poquito aparte. La península es muy diferente al centro del país. Entonces hasta la forma de hablar de nosotros es muy diferente. Han tenido problemas con el, con el dialecto, digamos de esta parte de la que algo no le entiendan a la gente
3: por ahí pasan algunas palabras eh, recién hablando con ustedes antes de empezar la nota dijeron <risa> cabeza de no sé de qué manera <risa> y le dije pero, ¿qué es eso? <risa> pero claro. bueno somos muy de preguntar también y sí, claro eh, sí se puede
1: entablar una conversación quizá hay una palabra que no entiendas pero al hilo lo seguís si sí nos pasa por ahí por ejemplo con la gente que vende comida en la calle eh, que ahí sí es un poquito más complicado pero para ahí son comidas locales y nosotros dijimos, ¿qué dijo? ¿O, ¿o qué está vendiendo? ¿O eso sí, eso sí no, no ha pasado. Sí.
0: sí, quizá ahorita que vayan a Valladolid, sí les toque mucho más. De hecho ya porque hay más dialecto maya. Ah, bien. Ah, Sí, cierto. sí hay un poquito vale más. A Valladolid,
1: eh, a Valladolid vamos eh, tipo el 10 de, de febrero.
0: Sí, el 10 de febrero. Okay. Sí, bueno, de hecho nos pasó, creo que con, con Romy estaba hablando, ¿no? Por, por WhatsApp. Sí. O sea que quedamos a las ocho y media, pero ustedes se manejan en 24 horas.
3: Claro. Sí, <risa> sí, habíamos sí, sí, sí. con.
0: Sí, a las ocho de la mañana ya nos estaban esperando.
3: <risa> Menos mal que, que te escribí ahí justo sí, temprano. Un y... poquito
0: antes. Sí,
3: sí, sí, pudimos no coordinar. No te
0: preocupes si salga, no pasa nada. No pasa nada. Sí, no, es lo parte lo de. Es el es audio. audio. Sí. Pues, <risa>
2: Que es parte de no, no, no Pedro,
0: podemos sacar Pedro te golpearía así ah, que... nada X una siempre tiene una duda justo que les digo que soy seguidor de muchos viajeros el tapón de Darien cómo fue para ustedes uf
3: creo que fue no sé si difícil eh, un gran paso a superar para nosotros porque para nosotros sobre todo con los perros del tamaño que tienen nuestros perros es más complicado muchas cosas nosotros salimos de Argentina con el ahorro para ese cruce específicamente y nada más de ahorros. Y nosotros dijimos, bueno, al, mientras vamos avanzando podemos ir ahorrando más para que sea un poquito más holgada la, la situación esa. Cosa que en Sudamérica no pudimos hacer. Es muy difícil trabajar de la venta cuando estamos recién empezando. También sin experiencia nos largamos a vender artesanías, comida y por ahí no sabes si insistir en el mismo lugar donde estás y, no, y aunque no vaya bien, o moverte y te mueves y es peor. Entonces, eh, esa parte económicamente nos nos afectó. Llegamos a Colombia, bueno, confirmamos el turno para ir, el motorhome. Son muchos trámites, mucha burocracia, de papeles, que seguro, que estar sin los perros porque tenés que ir al puerto y no pueden entrar los perros, y en donde lo dejamos, en Cartagena, encerrados en una habitación. Es, es un montón de cosas que vivís todos los días en esa en esa semana. Una vez que dejás el vehículo, te quedás sin casa. Entonces también conseguir un lugar donde te aceptan a los perros, dormir ese par de días.
1: 10 días con 40 grados en Cartagena fue duro. Sí. Fue, duro, fue duro.
3: Y finalmente poder viajar con los perros en el avión. Son, como digo, dos perros grandes y nosotros tuvimos que presentar los papeles con los perros de, de apoyo de un emocional, con un certificado de un psicólogo. Después los papeles de vacunación, de veterinario, que presentarlo al organismo de Senasa o como se llame el organismo de, de animales de cada país. Y eso, presentarlo a la aerolínea, que te lo autoricen porque es, una aerolínea es privada, o sea, pueden, pueden aceptarlo como no. Bueno, a Dios gracias pudieron, los, los dos viajaron arriba en la cabina con nosotros, sentados en el asiento, llegamos a Panamá y, y bueno, ya nos, ah, antes, nos reencontramos.
1: Antes de subir al avión, tres controles para llegar a, para poder subirte al avión dentro del aeropuerto y nos retuvieron y nos dijeron, necesito llamar a mi supervisor porque nunca vi un perro tan grande subir un avión. <risa> Así que en todas en esas tres parates nosotros decíamos, che, y si ahora no Ajá, nos deja pasar, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Ya el vehículo estaba en barco, ¿Y nosotros qué íbamos a hacer? O sea, no teníamos otra manera de pasarlo. Entonces, llegaba bueno, a la llegaba, supervisor. llamaba al supervisor, le decía, sí, jefe, estoy con unos argentinos, quieren cruzar un perro, pero el perro es muy grande. Dice, pero tiene todo en regla, sí, tiene todo en regla, bueno, déjalo pasar. Así.
3: Claro, si la aerolínea lo autoriza, sí. están
1: ok. Claro, pero sí, fue toda una odisea cruzar. Y después la gente en el avión, todo el mundo sacándole foto a los perros, porque no lo podían creer. <risa> un perro tan, gran tan grande arriba, arriba del avión. Sí. sí, de hecho no pensé que,
0: o sea, creo que vi una foto, pero no estaba seguro si viajaron arriba con ustedes. Arriba, arriba, arriba,
1: Sí, arriba, sí. sí. sí
0: qué bueno. Ah, por el tema de que son de apoyo emocional, claro, ¿no? Claro, claro. Es que claro. de
3: esa manera ellos no pagan el pasaje.
0: Ok. Si lo por
3: bodega, pagan. Va, pagamos nosotros. No, ellos ojalá pagarán ellos. <risa> pero además, eh, en la aerolínea no permitía perros tan grandes en bodega. Sí como perros de apoyo emocional. Entonces no nos quedaba otra que presentarnos como perros de apoyo emocional.
1: Okay. Sí, también suerte, una aerolínea eh, colombiana muy flexible
3: claro.
1: porque si no, no hubiéramos podido viajar qué bueno ¿cuántos países llevan? este es el número
0: 13
3: 12, 12?
0: 12. Ah, es la que cuenta <risa> <risa> ¿recuerdas cuáles son exactamente?
3: sí, claro, Argentina, Bolivia Perú, Ecuador, Colombia Panamá, Costa Rica Nicaragua, Honduras El Salvador, Guatemala y México
0: ¿Podrías escoger uno? ¿Ahorita? Podría decir que uno te compromiso sorprendió compromiso, mucho. Yo... Sin compromiso, no somos... Yo me
3: quedo con México. Yo me quedo con México. Sí, sí. sí. bueno, porque no me corte? Y, y, y todavía no conocimos nada, en realidad. Eh, si, si, no, si no tenemos a México en cuenta, eh, sería Colombia. Creo que los dos coincidimos en eso.
1: Colombia. Sí, Colombia también. Colombia nos, nos gustó muchísimo. Principalmente la parte del eje cafetero de Colombia. Okay. Y el colombiano en sí es muy amable, muy cálido, eh, tuvimos, tuvimos una experiencia muy linda, estuvimos cuatro meses allá y la verdad que no, nos encantó, nos encantó.
0: Colombia, sí, como les decía hace rato, o sea, gracias por elegir México, pero, ja, o sea, conocen una parte que totalmente se esa parte te claro. lo prometo. nos falta un montón. Sí, si
2: sí. falta. otros lados van a dar, notar mucha
0: diferencia. Demasiado. Bien, claro. bien. Sí. A ver, ¿cuál era la siguiente? Van para,
1: van para ahorita. ahorita van para Valladolid, van a recorrer Quintana Roo, ¿no? Vamos a hacer todo Quintana Roo, vamos a tener la visita de mi mamá. Va a estar tres semanas con nosotros, así que esas tres semanas vamos a recorrer toda la costa de Quintana Roo. Y de ahí ella ya se vuelve a Argentina desde Chetumal y nosotros ya nos vamos para el norte. Ya oh. de Chetumal vamos a Escárcega, a Tabasco, a Veracruz y de ahí Puebla. Ciudad ¿Se van a brincar Campeche? Campeche ya estuvimos, ya ah, estuvimos cinco días en Campeche, tra sí. yo hubiera hecho lo mismo <risa> No, Campeche es espectacular, sí. es hermoso Campeche, sí, nos gustó mucho Ay, Me
2: perdona no, sí, <risa> sí, sí.
1: Es tranquilo, sí, sí, sí. Me
2: metí no, la
1: Y ahí estuvimos caminando, no pudimos hacer esto de estacionarnos y de, de, de trabajar desde el vehículo No encontramos el lugar, así que salíamos a caminar Por el centro histórico, por el malecón Sí, es sí, muy sí. bonita
3: la,
0: el malecón Sí, cuando lleguen a Veracruz van a ver otras cosas. Sí, el cambio por completo. Cuéntanos un poquito del de tema por el que se hicieron virales en Mérida,
1: que es el tema Homero. Sí. Eh, bueno, al venir de Campeche a Mérida, pasó algo que no había pasado en todo el viaje. Era en ruta, Homero se fue a su cama. Él siempre viene al lado, siempre viene mirando atento, va a ver por dónde estamos eh, Y de repente... ...miré para, para atrás y digo... ...Homero, ¿dónde está? Estaba en la cama... ...qué raro, dijimos... ...pero bueno, dijimos, capaz que está cansado... ...y cuando llegamos aquí al Parque del Alemán... Eh, ...notamos que le, le costaba muchísimo... ...caminar con normalidad... ...tenía muy duras sus su, su partes traseras... ...las patas de atrás... ...y bueno, dijimos que teníamos que ir al veterinario... ...fui un veterinario... ...y nos dieron un panorama... ...muy, muy, muy, muy malo... Eh, ...sin hacerle un estudio... Y fue la primera vez que nos dimos cuenta de que ya había llegado su estado de vejez. Eh, y fue muy rápido el cambio. Entonces fue muy duro para nosotros y como nos lo dijeron fue más duro aún. No estábamos preparados eh, para, ese, para ese cambio. Nosotros venimos teniendo un, una vida eh, activa muy fuerte. Venimos haciendo eh, muchísimos eh, senderos de trekking, venimos haciendo caminatas, su, subiendo volcanes. De hecho hace... un. Antes de entrar a, a México, un mes antes, habíamos hecho el Volcán de Fuego, el Acatenango, allá en Antigua, en Guatemala, Guatemala. que son nueve horas de, de, caminando, subiendo una montaña gigante.
3: Dormimos arriba y al otro día descendimos, con ellos, obviamente.
1: Y bueno, terminamos llegando a una veterinaria acá, especializada en, en displasia de cadera, y nos dijeron ahí todo lo, lo que tenía Homero, y no era un panorama muy, muy alentador. Eh, Homero lo que tiene básicamente es, es una, se llama espondilosis, es donde chocan sus, sus, sus vértebras eh, en, en el tórax y en la columna, entonces eso lo genera muchísimo dolor y nos dijeron que el perro estaba sufriendo muchísimo y que había que iniciar un tratamiento urgente. Además de la displasia de cadera y que tiene una, una patita igual que, que la tiene mal adelante, la espondilosis era el tema más, más grave, digamos. Así que nos recomendaron un medicamento nuevo. Que se llama Librela Que está, creo que hace un año Nomás está en el, en el mercado Y nos dijeron que podía tener que tiene un porcentaje Muy alto de efectividad Pero siempre depende de cada, organi de cada organismo no Hay organismos que lo pueden asimilar bien y otros que no Homerito, por suerte Ya tiene la segunda inyección de Librela Y le ha hecho muy bien eh, Eso más sumado a las sesiones de fisioterapia La verdad que teniendo unos resultados increíbles
3: Que es un tratamiento De por vida, que ya va a tener de por vida él. Ya o sea, claro, lo... no se puede más caminatas, trekking, eh, correr muy poquito, lo dejamos jugar muy poquito. Entonces, de un día para el otro, para nosotros fue otro perro. Entonces, o, otras actividades también, porque no lo podemos dejar solo y nosotros irnos a caminar. Entonces, claro. es como un readaptar el viaje y, y bueno, fue un, un shock para nosotros. Sí.
0: Fue una noticia complicada. Uh -huh. ¿Y ahorita ya tienen contacto en Cancún
1: para seguir con las terapias? Eh, de hecho, la gente de Cancún viene acá a hacer fisioterapia. Ah, ok, Sí, okay. Eh, nos dijeron de buscar en ciudades grandes. La verdad que me llamó mucho la atención que en Cancún no haya. Pero, de hecho, el otro día cuando fui, el turno anterior era alguna gente de Playa del Carmen que vienen a atenderse acá para hacer la fisioterapia. Sí nos dijeron que hay en Veracruz, que hay en Ciudad de México. En las ciudades grandes nos dijeron que sí hay. Y, de hecho, con tratamientos más completos que el de acá. Eh, pero, bueno, todavía vamos a tener que esperarnos unas semanitas para seguir el tratamiento con el... Más adelante.
0: Ok, perfecto. ¿Y, no.
1: ¿Y qué? No, se me, me
0: fue la pregunta que estás en este momento.
2: Mero, entonces... ¿Y han, estado, han estado Quiero pensar que han estado investigando México. O sea, a mi pregunta viene porque. Perdón, han estado investigando México. ¿Qué país están en estado de México le gustaría estar emocionados por conocer?
1: Eh, Estado por ahí eh, San Luis Potosí? Potosí,
3: Claro, varios, porque en Veracruz hay una zona de volcanes que, como les dijimos a nosotros, nos gusta mucho esa parte.
1: Uh
3: -huh. eh, después Tástico
1: por. De
3: claro, después por ejemplo Oaxaca nos hablaron muy bien también. Bueno, Baja California. Me encantaría sí, hay conocer.
1: Mucho, hay mucho, mucho, mucho.
3: Y hay zonas que. No hacemos una investigación, o sea, con respecto a tu pregunta, no es que súper investigamos el país, porque nos dejamos influenciar por la gente. Bien. Si nosotros tenemos armado un recorrido y después viene alguien y me dice, no, tenés que ir a conocer tal pueblo en Oaxaca y no está dentro de mi mapa, si me lo permito, sería medio frustrante no cumplir con el objetivo. Y, y si no me lo permito, me quedaría con las ganas de conocer. Claro. Entonces, somos bastante abiertos a armar la ruta en cada país. Por ahí sí tenemos algunos puntos marcados pero siempre vamos sumando y armando bien el recorrido estando en el lugar.
2: Oh, qué interesante. Te van a llevar una sorpresa en cada, cada estado. Sí, la verdad. Ni nosotros sí. conocemos tanto México.
3: <risa> Subimos un video hace, no sé, dos semanas creo, de todas las comidas callejeras que hemos venido comiendo en un mes, por ejemplo, en, acá en, en México, que fue Chiapas, Campeche y, y Mérida. Y tuvo muy buena repercusión, gustó mucho, pero en el mismo video lo que nosotros decimos es sabemos que hay infinidad de comidas mexicanas para probar y les vam vamos a hacer otro episodio de comidas, así que les pedimos que nos nombren qué comidas quieren que probemos y por estado, ¿qué nos recomiendan? ¡Uf! Ah, tenemos una cantidad olanta, de recomendaciones.
1: Impresionante.
3: Cada mensaje lo vamos guardando para, para <risa> decir, bueno, estamos acá en Puebla, vamos a probar esto. Sí.
1: Sí.
2: ¿Su comida favorita de aquí de Mérida, de Yucatán?
3: Todavía no probamos todas nos Pero las básicas
2: las conocen, ¿no? Cochinita, panucho Cochinita no
3: probamos todavía
1: ¿No han probado la cochita? No, no, Entonces <risa> Nos dijeron de probarla en Valladolid Ah, ah eso sí, eso sí Quisimos eso sí, parar no. en Gesell Chacán Pero eso no me acuerdo si es Campeche todavía Es Campeche
3: todavía. y acá ah, nos dijeron que no Que la, la, la mejor es la de acá Así que bueno, hay vamos que
2: llevarlos,
1: a Hay que llevarlos a Motul Cuando uh -huh,
0: estén yendo para
3: San Crisanto ¿Podría ser? No, no,
2: cierto una vuelta a
0: Motul
3: Claro, nos dijeron que en pueblitos de por acá también hay muy buena... Se si van
2: al motor, me avisen y les decimos dónde
3: pueden comer. Dale, dale, voy a buscarlo en el mapa ahora. Nuestros Mira contactos. que cuando es cuestión de comida no me olvido, te voy a estar ah, escribiendo. Sí, no, cuando
0: esté en la costa, pues a buscar y bajamos, a comemos.
2: Ah, sí es cierto. Es me encanta. No me voy a el asunto, a ver. De,
0: este de Homero, ¿no? no, no. el micrófono.
1: ¿Cómo se llama? Tony. Tony Tony Este sí, este es bravo Aquel es un pan de dios Muy bien. acá te puedes llegar. Y tiene una fuerza este Sí, sí lo creo Se ve ¿Qué
3: lo dado, <risa> Segunda parte <risa> Se emocionó
0: ella Que ya probaron Que recuerden ahorita bueno, de acá de Yucatán. Tacos,
1: muchísimos, muchísimos. Gringas, chilaquiles, eh, panuchos, Tortas. Sa sabutes, asada? sabutes. sabutes carne contigo, asada, o
3: sea, carne asada. Con... Ay, con la... ¿Cómo le dicen ustedes a las sopas, a los como los, los caldos. caldos, a los caldos, no? Son. Sí, caldos Ese día nos sirvieron con uno de frijoles, pero con frijoles. Uf, oh, tremendo! Estaba. Muy, buenas, muy buenas. Eso estaba riquísimo. ¿Será
0: frijol con puerco?
1: No, con jamón creo que era.
3: Tenía jamón, pero tenía un pedacito de carne de Frijol, algo, no me acuerdo. Fri charros, ah, con frijoles charros, charros, frijoles ah,
1: ¿Charros? Ah, frijoles okay. charros, ¿sabes? ¿Charros? Creo que decía? con arroz, pensamos que decía yo charros.
3: ¿Qué? Frijoles con arroz, me dice, No, le dice charros, vamos a preguntar qué es.
1: Sí.
0: ¿Y comidas en
1: Centroamérica que recuerden? Uff, las del Salvador.
3: Uy, oh, las popusas. Las popusas del la Salvador.
1: La. Increíbles. Después en Honduras, eh, las. Obleas, no. Me... Bueno, ya no vamos a acordar el nombre, pero. O
3: sea, como, nada que ver, ¿no? Pero como oh. son si unos tacos, pero bien de, eran más grandes. La tortilla es otra, nada, pero digo, la forma es como unos tacos, pero no me acuerdo. Sí.
1: Tenemos, te lo tenemos anotado por Baleada. suerte. Baleadas. Baleadas. Las baleadas. No había no había de Honduras. Había hecho. Baleadas. Eh, y después cada país tiene sus cositas. Eh, pero. Sí, sí.
3: Me... Vienen compartiendo en casi todos los países el frijol, el acompañamiento, el sí, arroz. y nos gusta mucho.
1: Pero yo creo que se lleva a todas las estrellas la, las pupusas en Centroamérica. Sí. sí.
0: ¿Y los choris, cómo han estado de aceptación
1: en la venta? Los choris espectaculares. La verdad que nos está yendo súper bien con los chorizos. Conseguimos unos chorizos que lo hace un argentino acá en Mérida. Eh, así que bueno, sumado a las salsas que hacemos nosotros caseras... Y un rico pan, sale un, una torta, como dicen ustedes, un sándwich espectacular. Sí. Sí.
3: Estos son los nuestros últimos días. Bueno, cuando salga no sé, ya nos vamos a ver ido. Pero Ahorita este fin de semana para
0: para a este
1: film.
3: va a ser el último. Sí.
0: sí, sí, sí. Ahorita se arma. Solo los viernes uh, uh. Están, estuvieron vendiendo, ¿no?
3: Ahora ya todos los días.
0: ¿Esta semana fue todos los días?
3: Eh, sí, desde el miércoles, el miércoles. Y esta semana ya va a ser todos los días, que no sé si mañana tenemos algún plan de noche, pero sí, desde el miércoles en adelante, de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, porque va a ser feriado, también vamos a estar.
0: Okay, entonces, ¿el chori es de un argentino que lo hace acá? Sí. ¿Sí? ¿No es de súper ni nada de eso? No, no, es
3: de un alto chori se el llama. Casero. El lugar chori, donde los venden. Bueno. Alto, chorizo, está alto chori. Alto chori. Alto chori. Chori, no, chori. Sí. Chori. sí. <ríe>
0: Los alfajores, igual. Uy, los alfajores, eso
3: eso es muy muy bien. A la gente le gusta mucho lo dulce acá. No así nada. que y como es algo novedoso, le gusta mucho. Todos vienen y preguntan, "¿Qué tiene de relleno dulce de leche?" Sí, dame. <ríe> así que les encanta, sí, sí. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es
1: de los El primero. El primero. El primero.
2: El primero.
0: El primero. Okay, es que a le gusta hacer asados, pero creo que no.
1: Soy argentina, no no le he tocado. Ah, además, bueno, sí, ahí... Por... Ellos venden, o sea, tienen un food track y además eh, venden para en cantidad, digamos. Claro. Si vos querés comprar para hacerlo en tu casa, lo podés comprar igual.
3: Abrieron el food truck hace... Sí, en, 20, en enero, 20, en enero. Sí, sí, poquito. Entonces, ¿están acá nomás?
0: Ah, ok, no tienen sí, mucho sí, que abrir. Acá,
2: ¿No? Acá, sobre, para ir a Altabriza, que se llama choripán.
3: No, no claro, es ese por... es otro. ¿Es otro? Es sí, otro. es
0: otro. Y es mexicano. ¿Sí? Es. <ríe> sí <risa> no, tienes que probarle, el de ellos, sí, otro, sí, sí, sí. otro nivel. Yo lo había probado una vez, pero igual es un argentino que va a los festivales. Que ah, hay acá
3: de música? Ah, ah capaz eh, que es.
1: Sí, Marcos. <risa>
3: Marcos. Marcos. Me parece, Me parece que sí. un, un grandote pelado. Sí, sí, sí. Él. claro, él le
1: compra a los, al otro al argentino. Él
3: no pasó lo Londres. Al
1: otro argentino.
0: Ah, ok. Sí. Sí. Correcto. Me acuerdo la vez pasada que los entrevisté. Eh, bueno, no, no fue cuando los entrevisté, estamos platicando. Me comentaron que creo que en la pandemia se empezó a armar la, la Ibeca. La Ibeca.
1: Sí. sí, así le pusimos Ibeca. Eh, lo que fue el armado llevó un buen tiempo, pero fue justo en época de pandemia, o sea que tampoco hubiéramos podido salir si el señor lo hubiera hecho más rápido. Y tampoco podíamos ver los avances porque eh, la fábrica de armado está a unos 1.800 kilómetros de, de nuestra ciudad. Y era imposible moverse por la pandemia, entonces... Solamente podíamos ver los adelantos por fotos o videos que nos mandaba el, el señor que la armó cada tanto. Entonces, se eh, demoró un buen tiempo, sí. Como ocho meses casi en, en, sí. en, en, en entregarla, en realidad. Sí. ¿Y tú la llevaste? Sí, la llevó, en realidad, eh, la llevó el papá a un amigo que aprovechó para hacer una mudanza y se okay. la dejó al señor que la armó.
0: Ah, súper bien, ya, ya está destinado
1: que vaya para allá. Sí, sí. <risa> La ¿Habla? provincia de Córdoba, la romos?
0: En Córdoba.
1: En armado? Córdoba, sí, en la provincia de Córdoba. Ah,
0: okay, okay.
1: ¿Le cambiarían algo? Eh...
3: Bajar un poco la cama.
1: Claro, quedó un, poco alta la cama, quedó un
3: poco alta la cama.
1: Pero la cama de ellos quedó más grande, entonces. Sí, pero. Pero hay un podría un, bajarse un poquito. De altura un poquito
3: no le afectaría la cama de ellos y sí, el sistema eléctrico. De el sistema eléctrico. Más, sí. más fuerte como para que soporte una nevera porque no están dando nuestra.
1: Se quedó corto con el dimensionamiento De, de la parte eléctrica Sí, okay. nos faltan más baterías Nos falta mejorar ese, ese equipamiento Que planeamos hacerlo en cuanto podamos okay. ¿tiene paneles? Tiene un panel grande Pero lo que nos falta es una buena batería Que son muy costosas Y bueno, y te deberíamos también cambiar el, el refri para, para poder usarlo
0: Ok, correcto ¿Nos pueden contar un poquito cómo es un día
1: De Van Life? Sí. Bueno, principalmente en nuestro caso yo soy el primero en levantarme siempre, junto con, con Homerito. Eh, lo primero que hago es prender el fuego para, para calentar el agua y tomar unos mates, cosa que a Romy le molesta mucho. porque. porque
3: ¿Cuál es la fama del calor? ¿A dónde se va el calor? Arriba. Yo estoy arriba durmiendo claro, Le
1: llega mucho el calor Pero
3: bueno, pero bueno Digo, Espera 20 minutos, media hora más Para gastar el mate
1: Así empieza con esa discusión siempre Nuestros días Luego rutina, sacar a los perros A que hagan sus necesidades Luego vuelvo Romí sigue en la cama Y yo, y yo sigo tomando mate ¿Desayunamos hasta que finalmente se levanta la, la señorita?
3: No, cuando hay día por medio hacemos ejercicio y los días que hacemos ejercicio no desayunamos, hacemos el ejercicio primero y después desayunamos. Entonces a veces terminamos desayunando entre pasear a los perros, eh, hacer el ejercicio, volver a pasear a los perros. A veces nos bañamos primero a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, terminamos desayunando esos días. Y, y ahí, bueno, según... O si vamos a conocer, en ese momento nos iríamos a conocer algún lugar. O si grabamos, porque tenemos el canal de YouTube, nos vamos a grabar. O si estamos trabajando de venta, tenemos que hacer alguna compra para los choribanes. O preparar las salsas. Es el momento de trabajo. Lo mismo si tengo que editar, también editar. Y si estamos trabajando a la tarde, armamos puesto para trabajar. Si no estamos trabajando, bien tranquilo, ya a las 7 de la tarde vemos qué comer nosotros, cocinamos y nos encanta acostarnos en la cama y mirar una serie o una película antes de dormir.
0: Gran vida. <risa> bueno, aquí aquí vida <risa> <risa> bueno mencionaste el mate. A mí, yo yo tomo mate, me gusta, pero no, obviamente no a nivel que ustedes toman. ¿Le podría explicar un poco a la banda...?
1: ¿Qué es el mate para ustedes? ¿Cómo Bien. es la vida del mate? El mate es una bebida eh, tradicional que se consume principalmente en Argentina, Uruguay, Chile y sur de Brasil y Paraguay también. Eh, es una infusión, así como el té. Es la hierba la, la yerba mate, que se llama. Viene de un árbol, el cual se hace una molienda de todo lo que es la, la hoja y, y el palo y se, se produce la, la yerba mate. ¿Qué? se usa en el recipiente que también se llama mate y al cual se le agrega agua eh, caliente a unos 80 grados más o menos y es una costumbre muy linda que, que tenemos nosotros y se consume en todo momento. Siempre hay una excusa para, para tomar mate. A la mañana, a la tarde, a la, todo momento. En todo Además momento. de
3: ser como una infusión que uno toma por como uno si uno tomara un café o un té, también es algo social. Por ejemplo, si ahora nos sentamos a charlar y tener un mate acá... Buenísimo. He pasado a visitarte un ratito, le decías a una amiga, y bueno, dale, me preparo los mates, aunque sean las 3 de la tarde, las 9 de la noche, las 5 de la mañana, cualquier hora. Es como mientras charlamos, unos mates. Aquí
0: la acabamos? <risa> la acabó en la cerveza. Ah, <risa> bueno, también puede ser una cerveza, <risa> claramente. Según
1: el clima, también. Eh, sí, el el Sino... sí, sí, sí. Bueno, decía hace rato, Si no haces
0: el mate, entonces un vino.
3: Sí, sí el vino es bien, ferne. para estar tranquilito también, sí. ¿Por,
0: ¿No han conseguido vino acá?
1: Sí hay, pero los que son... A ver, que en Argentina un vino bueno, acá salen muy caros. Okay. Salen muy caros. Y los vinos que se, sí que se acceden, que salen 200 pesos, 300 pesos, es un vino, digamos, eh, no tan rico. Que igual lo tomamos y lo disfrutamos. Pero... Eh, Las cosas como son sí, Estamos acostumbrados a, a tomar vinos buenos sí, claro. Y prácticamente dos o tres veces por semana
3: Allá con un trabajo estable Con una economía estable Era así, ahora como La economía como le contábamos al principio Es más inestable, entonces no No nos damos los mismos lujos claro. Si sí conocemos todo el continente Pero no tomamos vino tres veces por semana <risa> bueno, bueno. Son pros pero, y contras
0: te trayendo
1: ¿no? Sí, sí <risa> Sí. El máximo son seis botellas, así que va a traer seis botellas. De
2: hecho viene a rescate. ¿no? Sí. Claro. Pero ¿seis
0: botellas y aparte puede traer el Fernet?
1: No, no, no. Tiene que estar incluido ahí el Fernet. El Fernet. no
2: entiendo el Fernet? ¿El Fernet, mm. ¿El fernet es la, la mezcla o el Fernet es un tipo de vino que se consume con esa mezcla? No, ¿no? El,
3: el Fernet es el, la bebida ya, la botella de Fernet, es un aperitivo. Ah. Es como si fuera un... Aperol pero ¿se vende acá?
1: Ay, ay, ay. ay un
3: gancia, un bermudo, un...
1: Claro, es un aperitivo, o sea, es para antes de comer,
3: es como un trago antes de comer. Es
1: como El, el Jagger. Ah, ah, es similar al Jagger.
3: Entonces es una botella de Jagger, es una botella de Fernet, y nosotros lo preparamos en un vaso con hielo, un poco, no sé, 30% de Fernet, 70% de Coca-Cola. Sí, en hecho
2: creo que es un debate el porcentaje
1: de Fernet y Coca-Cola, ¿verdad? Ahí? Es, un, es
3: un debate. 70-30 siempre se dice. 70-30, o
1: algunos lo hacen 80-20. Pero bueno, ya es lo que pasa es que una bebida tiene 40 grados de alcohol. Ah, no, hombre. Entonces, es fuerte. Una,
3: una, una noche de fiestas, son los primeros 70-30 y ya después 80-20, 90-10.
1: <risa> Se va achicando <risa> la, la diferencia. Sí.
3: Vamos a tener que mostrárselo a los chicos, Vámonos, a ver y a Simón solamente para bien, que ustedes entiendan todo por el lo bien de que nuestros es. nuestros
2: seguidores, sí, claro. Wow. ¿Cómo es la comunidad argentina acá en Mérida? Ah, ¿Se han topado con argentinos? Escuché?
1: Hemos conocido, bueno, de hecho los chicos que venden los chorizos eh, Con ellos hemos compartido bastante Son muy lindas personas, están felices acá eh, conocimos una chica que viene a correr todas las mañanas acá al parque eh, ella, ella es nutricionista Y también ha, ha vuelto a Argentina a querer vivir allá Y se, se terminó volviendo porque se acostumbró a, a vivir aquí Y ella, está muy a gusto Ella fue
3: la que nos, nos ayudó con, cuando empezamos con el tema de Homero eh, a vender y hicimos una rifa y demás. Mucha gente nos decía, yo no estoy en Mérida, ¿cómo te puedo transferir? Y no teníamos nosotros cuenta. Entonces ella dice, bueno, abramos una cuenta en Oxo, ella tiene como la licencia de acá, y se la hago a mi nombre, y ustedes pueden recibir ahí. Y al día de hoy tenemos la tarjeta de Oxo que estamos usando gracias a ella, ¿sí? una genia. Ah, qué chido. No, muy, muy... Y hay un grupo en Facebook de argentinos en Mérida. Y se acercaron a... Nosotros ahí publicamos también que vendemos los choripanes. Se acercaron a comprarnos un montón. Un señor vino como tres veces o cuatro veces y cada vez que viene nos trae un paquete de hierba de regalo. O sea... Ah, qué chingón. Nivel Dios. Qué
0: chévere. Sí. Ah, qué chévere. Bueno, no, no es mucha la hierba mate que pueden conseguir acá, ¿no? no sí. ¿Cuáles trae él?
1: No, acá hay, creo que hay Tarahui, rosamonte y eh, la que... La mezcla... Esta es la que, que nos tenemos un ahora. CBC. Ah, CBC hay muchas. CBC. CBC hay muchas. Que esa viene de diferentes combinaciones. Ah, de sabores. De diferentes ¿sí? sabores. Pero, a ver, hay mejores, pero para sacarse el gusto, las que se venden acá son buenas. ¿Sí? Sí, son buenas. ¿De esas
0: cuál crees que sea la mejor?
1: Creo que la tarawi ¿La Tarahui? Creo que la tarawi Es ah, la que tengo ahorita. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Trajeron mate? Tenemos mate siempre. Ahora... No,
0: trajeron de Argentina, Sí
1: trajimos de hecho ah, hasta trajimos
0: yerba, es de hierba hierba, perdón.
1: salimos con hierba pero o sea el consumo es tanto que no, no aguanta no, o sea, dura no, nada. No, no dura nada no y no podías traer todo. era todo
3: lleno de hierba y los perros se quedaban ¿o?
1: claro eh, y lo bueno que hasta Centroamérica en todos los países se conseguían en algunos lugares más caros que en otros ya Perú empieza a encarecerse un poco eh, y después se consigue se consigue en Centroamérica creo que no hemos tenido problemas Siempre siempre se consigue. Sí, hemos conseguido... O sea, Todo Sudamérica no es tan complicado, ¿no? No, no. Y después en Centroamérica, en supermercados grandes, por lo general hay...
3: Por ahí es muy cara, entonces... Se... La cuidamos un poco más O bueno Hay varias semanas Que no tenemos Y tomamos café O té Y después se recupera okay.
1: ¿Aquí han comprado O solo los que le han regalado? Nos acá nos han regalado un montón Como tres kilos Nos han regalado ya Tres <risa> o cuatro kilos Nos han regalado Ahora nos
3: estamos quedando sin Así que
1: sí. Si alguien sabe Chicos estamos acá En el parque <risa> del alemán <risa> No pero podemos comprar O sea Son, son caras Pero no es, no es una locura
3: No y aparte Son tú... pre
1: precios accesibles
0: ¿Me ibas a decir algo?
3: No que nos, nos duran Un, un paquete te dura Dos semanas Sí no hace...
0: ¿Dos semanas? ¿Ah? ¿Dos pensé, semanas que,
1: pensé que menos te duraba.
3: Haciéndolo durar. Y lo que
1: pasa es que lo haces durar. Ah, en okay. Argentina sí está la costumbre de tomar un medio termo, medio litro de agua, y ya le cambias la yerba y le pones yerba nueva. Acá tomo dos litros y, y sigue, le sigo dando.
3: Aparte yo no soy tan tomadora. No. Cuando los dos son tomadores están todo el día tomando, todo el día tomando. Entonces por ahí él, si él prepara yo me tomo algunos, pero si él no prepara yo no pasa nada.
0: O sea, en la misma nada más se van compartiendo. ¿no? no es como que tú agarres un termo y... Sí,
3: no, siempre compartimos. Sí, sí. En pandemia fue un tema eso en Argentina porque en los trabajos todo todo el tiempo se comparte. y De repente cada uno tiene que tener su mate. Fue raro, fue raro. En la familia, cada uno con su mate.
0: <risa>
3: sí, fue terrible Es <risa> un
0: tema complicado. Sí.
2: ¿Ya estaban fuera de Argentina para la, para la pandemia?
1: No, no. no eh, empezamos a salir cuando se empezaron a levantar restricciones. Pero octubre de 2020. Sí. Ah, yeah, yeah, yeah. Ya estaban ah. habilitando algunos pasos fronterizos, pasos entre provincias ya estaban prácticamente libres, eh, provincias son estados eh, allá en Argentina. Así que sí, cuando apenas empezó, se pudimos salimos. <risa>
2: yo me apagué. ¿Qué, ¿Qué iba a comentar? Ah, sí, su, sus viajes en carreteras, ¿con qué lo amenizan? Escuchamos, eh,
1: podcast, escuchamos podcast, hay, uno, hay un argentino muy conocido, se llama Miguel Granados, que tiene un, un programa muy bueno. ¿Entrevistas? Que hace entrevistas, es muy interesante, después les puedo dejar el, el dato, están muy buenos, muy interesantes. Son temas muy diversos y muy entretenidos, así que está, está muy bueno. Son
3: fuertes generalmente, son temas fuertes. Por ejemplo, ahora que salió la película de La Sociedad de la Nieve, él entrevistó a uno de los señores que estuvo uh, en su momento en el accidente, sí, sí, sí. antes de la película. Y, y hace las preguntas, el, el podcast se llama La cruda. Y, y cruda, no sé si acá se entiende, como que a lo crudo. O sea, sin, sí, co que, sin sí, cocinarte sí, hace sí. las preguntas así, muy directamente. Sí, claro. Pregunta directamente. Entonces él hace esas preguntas que todos quieren saber, pero nadie se anima a preguntar a veces. Claro, claro
1: como buena. que te diga, ¿qué sabor tenía la carne del primer sí. tripulante que comieron? Cosas así. Claro. Eh, no no, no fue uno de los que
3: caminó, no era uno de los líderes, eso me
0: acuerdo, pero no me acuerdo de quién era. Carlitos que sale,
1: el Sí, él es el que hace muchas conferencias y demás. Y después música, música de Spotify. Eh, tenemos listas de música que hemos descargado y con eso la llevamos. Pero escuchamos de todo un poco, escuchamos de Phil Collins hasta señor Machete. O sea, de no, todo.
3: Vamos en silencio muchas veces contemplando los paisajes. Yo escribo, así que a veces voy escribiendo, según si el camino me lo permite. Y, y por ahí planeamos. Organizamos trabajos, organizamos, entonces vamos charlando entre nosotros, organizando cosas. Que me gusta a mí organizar muchas cosas.
0: ¿A qué se dedicaban antes?
1: Yo soy licenciado en gestión ambiental, eh, medio ambiente. Trabajé como supervisor en una planta de gestión de residuos, en una empresa petrolera. Y por querer independizarme, me compré el vehículo para trabajar por mi cuenta porque no quería tener jefe, así que busqué un poco más de libertad y me compré este vehículo para trabajar como tra con transporte de carga, que es lo que comentaba Romy antes.
3: Y yo soy contadora pública, trabajé toda mi vida de eso, en puestos más administrativos, el último tiempo en un puesto más gerencial, de directora en, un, en la parte contable de un hospital. Eh, y renuncié. <risa> Y mi mamá no estaba muy contenta sí. Y aprendí, aprendí a hacer pulseras Y ahora vendo pulseras ¿Su familia cómo lo tomó?
2: O sea, Dices que se enojó a tu mamá Pero al final no, eso es decisión.
3: o sea Su primera reacción fue Yo no estoy de acuerdo Y hoy en día es, Obviamente nos apoya Está feliz con nosotros Nos acompaña eh, Y los papás de él Ya estaban acostumbrados A eh, Juanchi viajero Así que súper bien nada Súper bien Súper bien todos eh.
0: Como bueno para ti, entonces, ¿cómo fue ese momento de renunciar? ¿Cómo tomas la decisión?
3: Estaba muy ansiosa por hacerlo porque, como les decía, yo algo, era algo que siempre quise hacer y no me animaba, entonces estaba más con la cabeza en lo que se venía que con lo que estaba dejando atrás. Así que no me costó para nada.
0: Tengo una duda. ¿Cómo es la vida en pareja cuando se molestan, por ejemplo?
3: Anoche justo nos hicieron esa pregunta. Anoche nos hicieron esa pregunta. Así que la tenemos preparada. <risa> tuve que pelear para... <risa> para saber para ver cómo
1: reaccionaba. No.
3: Tenemos la ventaja de que somos tranquilos. Juanchi sobre todo es muy tranquilo. Entonces eso ayuda a que las peleas sean menos o más tranquilas. Sí, como les decía ayer a este matrimonio, son mucho más en, en esta vida que cuando estábamos en la casa. Que cada uno tenía todo su tiempo, sus espacios, nos veíamos menos horas al día. Pero creo que venimos bien, yo, yo creo que venimos bien. Ah, eh, ¿no querías
1: decir nada? Sí, cuidado que viene un perro. Veníamelo. Es súper bueno, ¿eh? ¿eh? Sí, a ver, en un espacio tan reducido, los roces son más. El no tener tu grupo de amigos, el no tener tu, tu tiempo para ir a jugar a la pelota, o, o Romy, en el caso de ella, ir a jugar al hockey, eh, de ir a entrenar. Eh, acá compartimos todo, de hecho estamos entrenando Entrenamos juntos, salimos a pasear a los perros Salimos juntos, cocinamos, cocinamos juntos Trabajamos juntos, todos juntos Entonces hay que tener mucho, Mucha paciencia, mucho respeto Y así se, la verdad que se puede Se puede, se puede
3: Conocemos a otros viajeros Que las personalidades de ellos son diferentes Nosotros somos muy iguales los dos Ya en, en nuestra ciudad compartíamos mucho tiempo juntos Y eh, por ejemplo Estos chicos viajeros ella es mucho más independiente, más solitaria y él es más como nosotros, de, de, muy activo. Entonces hay veces que ella necesita estar sola y él sale a hacer sus cosas solo, a caminar o a, o a lo que sea, solo. Y ella se queda tranquila, sin ganas de sociabilizar. Y bueno, es cuestión de que se pongan de acuerdo o que se acepte la personalidad del otro y ya nada es personal. Cada uno hace lo que tiene ganas en realidad. Así que es una cuestión de negociar Cuando son diferentes de negociar un poco Che, yo quiero que me acompañes Bueno, hoy te acompaño, mañana me quedo Pero sí, siempre es muy, muy frío, muy pensante muy Mucho respeto y amor Porque si no, porque quiero pasar al baño Y está él parado en el medio y en vez de empujarlo, mejor pedirle permiso Antes, Porque si no, pues, termina peleando por querer ir al baño
0: Claro, totalmente la Toma nota, toma nota. <ríe> La comunidad viajera, ¿cómo es? O sea, la gente con la que se han topado
1: Hermosa hermosa, de hecho ayer tuvimos la suerte de compartir con una familia de acá de Meria acá en Fraccionamiento de las Américas que nos invitaron a, a cenar y fuimos con otros viajeros eh, y se, siempre se, se generan encuentros muy lindos, muy lindos porque estamos en la misma sintonía, compartimos lo mismo, nos pasa exactamente las mismas cosas, entonces eh, se genera una amistad muy, 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 muy veloz, muy rápida y uno se abre de, de manera distinta a, ese, a esa gente porque como estamos en la misma sintonía, los dos sentimos lo mismo, es, es algo muy lindo. La Compartir con eso, otros viajeros es, es muy lindo.
3: Son fuertes, muy rápido y a la vez, cuando aunque no pegues onda, digamos, que vayas a ser amigos, pero sí sos familia enseguida. ¿Qué necesitas? ¿Qué te te, ¿Necesitas que te ayuden en algo? O sea, la comunidad viajera acá en México, también hay un grupo de, de WhatsApp acá en México que ya nos incorporaron. Y, y por ahí hay diferencia de edad, de estilo, de lo que sea, pero si nosotros necesitamos algo, un consejo, una reparación, lo que sea, están ellos ahí. Es, es una tranquilidad para el viajero.
1: Y en general en toda la ruta, o sea, en toda la ruta fue, fue en todos los países fue así. El, el viajero es muy solidario, muy solidario.
0: Qué chingón.
2: ¿Quieres saber algo más? Únicamente que, así como contigo, ¿qué mensaje le darían a las personas que quieren hacerlo, pero algo los frena?
1: Que si realmente quieren hacerlo, que se animen, que no lo piensen mucho, porque cuando pensás mucho las cosas, no las terminás haciendo. Que no esperen el momento ideal, que el momento ideal no existe, el vehículo ideal no existe, la billetera ideal no existe. Hay que salir y estar preparado para abrirse. para Nosotros, por ejemplo, salimos con la idea de, de vender comida, solamente vender comida, y luego dijimos que hay que abrir el abanico, por, por ejemplo, de... Estar dispuesto a trabajar de diferentes cosas, eh, a estar abierto, a ser receptivo y a estar abierto a, a nuevas cosas. ¿Y tu, desde tu perspectiva, ¿qué recomendarías?
3: Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, yo, yo soy una persona, eh, el típico ejemplo de las personas que le da mucho miedo, porque soy, soy contadora, soy muy estructurada y nunca en mi vida hice nada loco, por decirlo así, era terminar la escuela la facultad, empezar a trabajar me compré un terreno, lo conocí a Juanchi y me fui <risa> entonces eh, no, no existe el, el escenario ideal como dice Juanchi, y hay que aventurarse lo peor que puedes hacer es, no me gustó esto o no me fue bien, prefiero volver a mi vida de antes y no te quedas con la duda de que hubiese pasado sí
2: wow, qué chido bueno, pues muchas gracias por darnos un, un rato de su tiempo sé que oh. tienen, tienen venta y todo Así que, pues, esperamos poder volverlos a ver por acá, cuando estén de bajada. Bien. <ríe> y, pues, ¿Y tienen su casa. Compartan sus redes sociales para que nos sigan. Así es.
3: Tenemos Instagram, Facebook, TikTok y eh, YouTube. Nos encuentran como Van de A4, Van con B corta, todo con espacios y el 4 en, en número. Ahí, bueno ahí compartimos videos nuestras experiencias también si quieren consultarnos cualquier cosa respondemos siempre todos los mensajes
2: ah perfecto excelente bueno pues reitero muchísimas gracias y pues es tu casa su casa Mérida muchas a gracias muchas a gracias gracias a ustedes chicos muchas gracias no, por nada no, al contrario nos manda cuídense mucho bye sí, ¿Cuídense no? ¿No?
0: también un poquito de, de cariño chicos Ay, frito sí. Sí.